0: Hoy vamos a hacer un repaso a las tres gunas que ya vimos muy rápidamente en un post así que hoy vamos a profundizar un poquito más en ello pero antes de recordaros que ya tenemos en marcha el curso de yoga para gente normal que llevo anunciando meses y estoy muy contento eh, y es así porque en el curso eh, bueno pues hay alumnos de todos los niveles de todas partes gente que nunca había hecho yoga gente que lleva practicando tiempo y el feedback está siendo genial así que nada pues muchas gracias a los que os habéis apuntado a los que os estáis apuntando estos días ...y gracias también a los que os vais a apuntar... ...os recuerdo que para acceder a las clases de yoga online de la web... ...el precio son 10 euros al mes y tenéis de todo... ...clases semanales nuevas propósitos y monográficos que van a empezar el mes que viene, en enero, y contacto directo conmigo para, resol para resolver cualquier duda del curso, así que nada, miradlo que está muy bien y además si os apuntáis a la newsletter podéis una ver, eh, ver una clase totalmente gratuita, ¿eh? para que veáis cómo es la dinámica del curso que seguimos y, y cómo es por dentro eh, también sabéis que hay muchísimo material en audio, escrito y vídeos en el blog, así que nada pasaos por calleteyoga.com que, que creo que os va a gustar Venga, no me enrollo más y vamos con el episodio de hoy. Mirad, allá por marzo, eh, marzo y abril, hice un par de entradas en las que comentaba brevemente lo de las tres gunas, qué eran, qué significaban, y por qué es buena idea tenerlo en cuenta a la hora de practicar yoga, sea el estilo, el estilo que sea el que practicamos. Tener esto en cuenta eh, te puede cambiar completamente tu práctica, tanto la actitud al practicar como las asanas en sí. Es tan sencillo y a la vez tan profundo que, como todo lo sencillo, es muy efectivo y funciona, funciona muy bien. Pero vamos al lío. ¿Qué son las tres gunas? Algunos ya, sabéis de que, ya sabréis de qué va el concepto, pero dejadme que hable un poco sobre ello. Las tres gunas... Son las tres cualidades o atributos de la naturaleza que, según la tradición hindú, todas las cosas eh, en la naturaleza están compuestas por estas tres características y están presentes en todo lo que vemos y hacemos en mayor o menor medida. Y son las siguientes. Son rayas, tamas y sattvas. Rayas hace referencia a la cualidad más agresiva o áspera de la naturaleza. También se asocia al movimiento de alguna manera. Tamas, por su parte, se refiere a la cualidad de inercia o pesadez, algo a lo que le falta gracia o movimiento. Y sattvas es la cualidad del equilibrio, la pureza, la luz. Este sencillo concepto, como os decía hace un momento, puede cambiar completamente la manera en la que practicamos yoga y vamos a ver por qué. En nuestra práctica, a nivel físico, estamos presentes en las tres fases de las posturas, esto, de esto hemos hablado muchas veces. De hecho, lo tenéis ampliado en el episodio número 9 del podcast y que dediqué solo a este concepto. Las tres fases de las posturas son la fase muscular, la fase orgánica y la fase articular. Así, haciendo una determinada postura, prestaremos atención a que la fase muscular esté activa, pero sin ser demasiado dura, para que la fase articular pueda darse. Es decir, que la articulación esté móvil o lista para moverse y con la creación de espacio necesaria para su salud. Además, está la fase orgánica, que si la fase muscular y articular están bien ejecutadas, los elementos orgánicos como vientre, cerebro y órganos internos pueden estar en pasividad. O sea que la estructura activa cuida de que los elementos pasivos estén funcionando correctamente. Asimismo, rayas, tamas y satvas son un complemento a cada una de estas fases en particular y a las tres en general. Vamos a ver por qué, pero tranquilo, ¿eh? que es muy fácil y todo esto no tiene que ser, no tienen que ser cosas que estemos controlando y que nos vuelvan locos, sino que al final es una actitud mental ante una asana o una secuencia de asanas. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto, pero sin ninguna postura en, sin ninguna postura en concreto. Imagina la que tú quieras. ¿eh? Creo que va a ser más útil que cada uno se imagine el asana que quiera. Empecemos con rayas. Rayas decimos que es la cualidad agresiva o áspera casi violenta. ¿Qué pasará con una postura que en general esté bañada de esta característica o que nuestra actitud en este asana esté dirigida por rayas sin darnos cuenta? Pues que estaremos en un asana apretando mucho la musculatura, una postura muy rígida, una postura que va a ser desagradable, incómoda y hasta violenta. No estaremos a gusto o al menos vamos a estar tensos con lo que las tres fases de las posturas ya no podrán darse. Podríamos decir que si la fase muscular está muy activa o solo nos centramos en ella y apretamos mucho la musculatura, rayas aparecerá y dominará esa postura y la fase orgánica no funcionará correctamente, pues la parte articular tampoco permitirá que esto suceda. Podríamos decirlo también con una fase articular, ¿eh? que esté muy activa y que, y que se puede cargar de rayas, pero bueno, creo que lo vemos mejor con, con ese apretarse de, de la musculatura, así que lo dejamos ahí. Tamas, por su parte, es la inercia o la pesadez. A veces, cansados mental o físicamente, podemos dejarnos llevar por esta guna. Imagínate cualquier postura y piensa que no haces nada, que entras en el asana pero no ajustas las tres fases de la postura. Imagina que desconectas de la fase muscular. Si pasa esto, la fase articular tampoco se dará, pues en las posturas la articulación necesita el músculo para colocarse en su lugar o para no asumir pesos que no debe asumir. Pero es que la fase orgánica tampoco podrá darse, pues no tiene un punto fijo desde el cual puede abandonarse y estar tranquila, esa fase orgánica. Lo que decimos muchas veces, por ejemplo, de las piernas. Estas dan soporte a la espalda y al cerebro, con lo que tienen que tener la acción justa. Os estaréis dando cuenta, además, que aparte de las posturas, eh, o, o en las posturas, a veces vamos por la vida con esta rigidez de rayas o esta inercia de tamas. Así que es que, bueno, es que el yoga vale para todo. Pero nos falta una, y, y esta es en la que tenemos que estar atentos, pues nos va a cambiar un asana, la práctica y hasta la percepción de otras cosas. Veréis. ¿Qué pasa si lo que tenemos es sattvas presente, esa pureza y equilibrio? Si organizamos la ejecución de cualquier postura con sattvas presente, esta se dará de manera naturalmente activa y potente, sin rigideces y dejando los espacios y las pasividades propias de la postura. La fase muscular lejos de rayas y tamas, podrá ajustarse bien, dando paso a una fase articular llena de espacio, movimiento y fluidez. La fase orgánica vendrá por sí misma, pues los elementos como cerebro, rostro y vientre notarán un soporte muscular y un ajuste articular que pueden aprovechar para estar blanditos, pasivos y funcionando como deben. Dentro de una secuencia de posturas con salvas presente, esta se dará con cansancio, pero no impedirá que vayamos ajustando más y más a medida que el cuerpo se agota. A veces cuando practicamos el cuerpo se agota, vamos tirando más y más de la fase muscular y nos vamos tensando. Pero observando sattvas podemos, podemos controlar eso y ver que la secuencia es un todo y que tenemos que avanzar en ella con potencia, con firmeza y con mucha acción, pero con suavidad, calma y fluidez. Esto nos hace libres en la práctica, esto hace de la práctica una meditación en acción profunda y podemos ver entonces la hondura del asana y de la secuencia con total claridad. Nos alejamos del esfuerzo sin más, de la rigidez, de la precisión y precisamente esa precisión se hará más fina porque bañaremos las acciones con la pureza de sattvas. No es algo esotérico, es una actitud con lo que hacemos. No es volvernos robots y estar a mil procesos a la vez. Es ver en tiempo real el conjunto de nuestras acciones como un todo lleno de potencia, estabilidad, fluidez, calma, pasividad, claridad y consciencia. Imaginaos cómo cambia nuestra percepción de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de cómo nos relacionamos con lo que hacemos si tenemos sattvas presente. Evidentemente, en un principio de nuestra práctica hay que sudar. Traemos a las posturas un cuerpo externo y un cuerpo interno y un contenido mental creado de años de malas posturas, patrones mentales inadecuados y, y esto no es apto para una vida plena. El yoga se va a encargar de mejorar todo eso, pero habrá que sudar un poco y hay que sudar porque no se cambian unas piernas desalineadas en tres días ni cambian actitudes en, en una semana pero si desde el principio vemos estas tres gunas las observamos y tratamos de ajustarlas tanto como las tres fases de las posturas os aseguro que nuestra práctica de yoga tendrá un sabor espiritual desde el principio tendrá un sabor dulce desde el principio y nos daremos cuenta de que estamos haciendo algo que nos conecta y nos funciona con la creación misma del mundo también podríamos resumirlo en cuánto Savasana y cuánto Tadasana tiene mi postura, pero bueno, de eso hablaremos en otro episodio del podcast. Os animo a practicar con todo esto en el fondo de la conciencia a ver qué pasa, tan atentos a las tres fases de las posturas como a las tres bundas, viendo cómo funciona y cómo se entrelazan en un baile sin fin, en las asanas y en la secuencia que estamos haciendo. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos haciendo poco a poco en callateyayoga.com. Nos escuchamos en dos semanas. Es todo por hoy. Ariom tatsa.